0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de las necesidades que están detrás de las emociones relacionadas a la procrastinación. Para mí, este concepto de entender las necesidades sin juzgar ha sido uno de esos momentos como de ajá como eureka. Y aunque es algo muy simple cuando uno lo empieza a estudiar es como, sí, obvio. <risa> en verdad la práctica requiere cierto nivel de maestría. Cuando empecé a entrenarme como profesora de Kundalini Yoga, parte del entrenamiento fue estudiar la comunicación no violenta o, como su nuevo nombre le dice, comunicación compasiva. Y a partir de ese método pude empezar a unir diferentes doctrinas o escuelas o metodologías para desarrollar una manera más efectiva de gestionar mis emociones y en consecuencia ayudarme a ir desmontando el patrón de procrastinación. Hay un estudio que creo que leí, en el Foro Económico Internacional, que dice que la inteligencia emocional o nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones influye en el 80% de nuestra productividad. 80%. O sea, <ríe> esa es la mayoría de nuestro trabajo. Aún más cuando se trata la productividad relacionada con nuestro negocio de propósito. Entonces a través de incorporar este casi que es un estilo de vida de comunicación no violenta, empecé a desarrollar un método de comunicación conmigo misma, aplicar este concepto utilizando herramientas de intimidad emocional y como base las herramientas del entrenamiento mental para desarrollar conciencia de mis sensaciones momento a momento como les dije yo creo que hago más bien una mixología de prácticas y en el proceso pues he ido destilando mi propio método la base de la compasión es enfocarse en las necesidades y no juzgar no juzgar lo que uno siente o lo que uno piensa es el primer principio de las prácticas de entrenamiento mental basado en conciencia plena entonces, si ¿sí ven cómo se empiezan a alimentar de las mismas bases diferentes escuelas o metodologías. En el episodio anterior hablamos de las emociones relacionadas a la procrastinación. Y a través de muchos de los episodios de este podcast hemos hablado de que las emociones son mecanismos biológicos que nos alertan de las necesidades que están siendo suplidas o que no están siendo suplidas. Entonces empecemos a entrar en materia y hablemos de qué son las necesidades humanas. Las necesidades humanas son los fundamentos para la supervivencia de los seres humanos. Así de simple, un poco redundante, pero así de simple. Son esos fundamentos que nos permiten sobrevivir, y diría yo, un poquito más. A través de estudios de psicología, economía y también del desarrollo de las técnicas de comunicación no violenta que tienen su base en la psicología, se han hecho muchas clasificaciones de las necesidades humanas y de los sentimientos. A mí me parecen todas muy interesantes. Una de las primeras teorías es la teoría de Maslow, que en su versión expandida, él empezó primero con cinco clasificaciones, recoge ocho necesidades o grupos de necesidades y que es muy interesante esto ya lo he dicho varias veces pero lo vuelvo a traer a colación tiene una relación muy directa con las enseñanzas del mapa de los chakras que viene de la tradición de yoga más adelante vino la teoría del economista Manfred Max Neff que es el padre de la escala del desarrollo humano que yo creo que varias veces ustedes han escuchado en las noticias un país desarrollado o no desarrollado. Bueno, de aquí viene ese origen. Y recientemente me he familiarizado más y he estado utilizando la escala de una aplicación que se llama Humanly. Esta es una aplicación desarrollada por un profesor de ingeniería de sistemas o ciencias computacionales de Estados Unidos. Su nombre es Justin y he tenido el gran placer de conocerlo, porque yo empecé a utilizar esta aplicación y les cuento que para mí ha sido clave en hacerme consciente de lo que siento y conectarlo con la necesidad que está ahí atrás. Entonces, yo lo contacté y le dije que yo quería traducir la aplicación a español porque a pesar de que soy bilingüe, me siento muy cómoda con el inglés, creo que está bastante estudiado y comprobado que la parte emocional la podemos trabajar más desde nuestra lengua madre. Entonces yo le ofrecí eso como un voluntariado, él es una persona muy generosa y ha desarrollado esta aplicación con la simple intención de servir a sus alumnos y que sea gratis para siempre, lo que para mí, en mi sentido de propósito, me movió muchísimo a ofrecerle eso y también Digamos, con una necesidad ya más particular, yo lo quería para mí y también lo quería para poder utilizarlo con las personas con quienes trabajo uno a uno que vienen a mis talleres. Entonces, esto va a estar muy interesante porque esta va a ser una de las herramientas que vamos a utilizar en ese proceso de mover las emociones con conciencia. La primera parte de este episodio, vamos a hacer un repaso rápido de estas teorías sobre las necesidades humanas y luego vamos a hacer un mapeo de las emociones relacionadas a la procrastinación que es lo que hablamos en el episodio anterior y que si no se lo han escuchado, de verdad, que les digo que es súper chévere y que va a a uno a entender muchas cosas, pero igual pueden escuchar este y si les llama la atención y hay cosas que quieren ir a ver a más profundidad, pues vayan y escuchen el anterior. Y en este episodio vamos a hacer una investigación más profunda de las necesidades que hay detrás de estas emociones. Porque al hacer esto, a partir de esas necesidades, entonces podemos identificar estrategias o soluciones, acciones, y en otras palabras, hábitos y sistemas que nos pueden ayudar a suplir estas necesidades. Y en consecuencia, gestionar mucho mejor las necesidades que perpetúan el ciclo o el comportamiento de la procrastinación en consecuencia, vamos avanzando en el proceso de desmontarlo y estar más cerca de la autorrealización, que en esencia es propósito. Yo creo que muchas veces les he dicho que mi principal objetivo es darles herramientas concretas de cómo vivir una vida en propósito, y de eso se trata este episodio. creo que es absolutamente práctico y muy valioso. A partir de este episodio pueden empezar a hacer grandes cambios en su vida. Y si les interesa, ir aún más profundo de cómo utilizar estas emociones, moverlas hábilmente y a partir de ese movimiento y esa transmutación, conectar a necesidades que se puedan traducir en acciones concretas hacia una vida en propósito. Entonces, empecemos ya luego de esta cuña a hablar un poquito de las necesidades de Maslow y el mapa de los chakras. Esto es un repaso pues muy general que si les interesa vayan y lean más al respecto. Maslow desarrolló su teoría al principio de 1943 con cinco etapas en su modelo pero lo expandió a ocho. A mí me llama mucho eso la atención porque ocho también son los chakras que se trabajan en Kundalini Yoga, y para aclarar, hay muchos más, hay más hacia arriba, más hacia abajo, hay pequeños en todo el cuerpo, pero digamos siete u ocho principales. ¿Cuáles son esas necesidades que él encontró? Primero las necesidades biológicas y fisiológicas. Antes de entrar en cada una quiero hacer una aclaración. Él también las dividió en fisiológicas, psicológicas, y de desarrollo, también tiene otra división, que son las de carencia y las de crecimiento. Y entender esa división es súper interesante, pero ahorita vamos a hablar más de eso. Solamente quería hacer esa claridad. Entonces empieza por las necesidades biológicas y fisiológicas, aire, comida, refugio, tener una temperatura adecuada, expresión sexual, sueño, lo más biológico, digamos, lo de vivir, obviamente muy del primer chakra. Lo bacano del de estudio de los chakras un poco más profundo, que es lo que he estudiado, el trabajo de la doctora en chakras, de Ayudes, tiene muchos libros sobre los chakras uno de los principales se llama las ruedas de la vida, es que va un poquito más allá. Y también hay otras partes de ese aspecto de supervivencia y fisiología que está relacionado con la seguridad. Esa seguridad literalmente de sobrevivir es lo que uno trabaja principalmente con el entrenamiento mental. Y aunque la relación no es exacta, pues sí, uno puede empezar a ver como varias similitudes. En el siguiente nivel, Maslow habla de las necesidades de seguridad. Para mí eso está más como en literalmente la supervivencia, es más biológico, es más fisiológico, es del cerebro de supervivencia. Pero en fin, él lo pone en el segundo nivel, que es protección de los elementos, seguridad, orden, estabilidad, fluidez. Él lo llama libertad del miedo, para mí eso es uno poder fluir y estar en creatividad. En el siguiente nivel habla del amor y las necesidades de pertenecer, de la amistad, de la intimidad, de la confianza de uno ser aceptado, de recibir, de dar amor, de ser parte de un grupo, de tener una familia. Obviamente sin esto los seres humanos no sobrevivimos, un bebé solo probablemente no sobrevive, aunque hay otras teorías que dicen que tal vez sí. Entonces no sé, pero <ríe> la probabilidad la veo baja. Y en el cuarto están las necesidades de estima, que él las clasifica en dos. Estima o amor propio, dignidad, lograr cosas, tener maestría, independencia. Y también las necesidades, digamos, más desde el exterior, de uno ser aceptado valorado por otras personas que eso también va relacionado con el estatus y el prestigio <risa> y hay que ver eso como lo entendemos bien la parte 5 habla de las necesidades cognitivas estas son digamos dos de las nuevas que él introdujo a su mapa inicial y antes había dicho de esas primeras cuatro son las necesidades relacionadas a la carencia es decir si no están uno no puede llegar a hacer trabajo de autorrealización y en parte es muy cierto pero sus nuevas añadiduras para mí tienen bastante sentido y estas habilidades cognitivas del nivel 5 involucran al conocimiento, el entendimiento, la curiosidad, la exploración que para mí están muy relacionadas con la garganta porque la garganta, el chakra garganta no es solamente uno poder hablar es también poder escuchar y a través de la escucha y de captar es que podemos desarrollar conocimiento y entendernos. Y luego en el sexto nivel habla de las necesidades estéticas, de la apreciación y la búsqueda por la belleza, el balance, la forma y yo esto también lo relaciono mucho al tercer ojo porque obviamente la estética en gran parte entra por los ojos, la belleza, ese balance que buscamos en lo que vemos, ese orden y también en la visión. Cuando uno muchas veces trata de visionar su futuro, ¿qué es de las primeras cosas que uno hace hoy en día? Ir a armar un Pinterest board. Si alguien le dice a ustedes, ah, voy a decorar mi cuarto, boom, de uno, Pinterest. Estamos buscando nuevamente, sufrir esa necesidad de curiosidad, de exploración, de ver qué hay en el mundo, de belleza, de buscar unos referentes que nos lleven a una visión, a una preferencia. Y luego en el séptimo nivel es donde habla de las necesidades de autorrealización, de en verdad lograr explorar y expandir todo el potencial que necesitamos. Aquí viene obviamente una parte muy fuerte de propósito, de buscar el crecimiento y las experiencias, y de lograr, el deseo de lograr ser todo nuestro potencial, expandir el potencial. Finalmente, habla de las necesidades de trascendencia en el nivel octavo, que va mucho más allá de la persona. En Kundalini, el octavo chakra es la unión de los siete primeros, o los siete principales, que se refleja en el aura. Obviamente ahí estamos trascendiendo, estamos yendo más allá de nuestros límites de nuestro cuerpo físico y estamos entrando en las necesidades de las experiencias místicas, ciertas experiencias con la naturaleza, con una estética que va mucho más allá de nosotros, con incluso experiencias de expresión sexual que va mucho más allá de esa necesidad de lo más primal, sino que va a necesidades de energía sexual es en la que crea, es la energía literalmente que nos puede llevar a la expansión también y algo que va mucho más allá, crear otros seres humanos y también está en el servicio a los otros. Digamos desde la parte de los chakras esto se conecta también mucho con con el cuarto que es el corazón, pero es aquí del es corazón trascendido, porque va hacia el servicio a los otros. Incluso también en esta trascendencia está la búsqueda por la ciencia, la parte de, para algunas personas de religión, mi gusto personal más desde la espiritualidad. Entremos ahora a ver la teoría de Manfred Maxniff y su relación con la comunicación no violenta. Como hablaba en la introducción, Max Nief es el padre de la escala del desarrollo humano, que es una estrategia de desarrollo económico concentrada en la autorrealización. Si ¿Sí ven, a uno todo le sirve en la vida. Yo muchas veces peleaba con el hecho de haber estudiado economía y no tal vez eh, filosofía o medicina o psicología o neurociencia, pero pero es chévere, mire, también, sí, eso creo que al inicio eso era lo que yo buscaba, entender eso que da felicidad, que en esencia es lo que más busca la economía. Vale la pena aclarar que las necesidades son muy diferentes a las estrategias o a los medios de satisfacerlas, este es el puntico clave, las necesidades son básicas, en realidad son pocas, son finitas y son clasificables, sea cual sea el método que uno quiera utilizar. Las estrategias, por el contrario, son infinitas y están más relacionadas a la preferencia. Aunque, y ahí viene una cuestión muy interesante que creo que he traído a colación a los podcasts muchas veces, en presencia podemos conectar con las necesidades relacionadas a esa preferencia. Y mirar que hay muchas estrategias de suplirla, estrategias que están disponibles en el momento. En el proceso de hacerlo, caminamos hacia la preferencia desde la conciencia, desde la conciencia y no desde el control, porque ese camino del control es el que nos lleva a vivir en la diferencia. Ese pedacito, <ríe> yo sé que voy a hacer un podcast completo sobre eso, es una teoría que a mí me explicó mi profesor de Kundalini Yoga que ha hecho la gran diferencia para mí para entender en verdad cómo sirve esto de manifestar, de hacer realidad, pero de forma concreta, no solamente con vision boards y declaraciones, que no es que tengan nada malo, sirven, pero necesitan acción. Aunque hay muchas opiniones sobre el grupo que compone las necesidades humanas, sí hay consenso en que son diferentes las estrategias para satisfacerlas y las necesidades en sí mismas. Max Neff dice que las necesidades humanas son las mismas en todas las culturas. No sé si han visto esta película, It Pray, Love, comer, rezar y amar. Si no, muy buena, muy romántica, muy divertida. Vayan a versela Pero en ella, Julia Roberts va a donde un... Sabio, un guía en Bali, y él le dice que la mayoría de las personas, incluso después de haber vivido desastres naturales, lo visitan por la misma razón y es entender sus relaciones amorosas o sus necesidades alrededor de ellas. Bueno, ahí está una de nuestras principales necesidades y. Una cultura muy diferente, pero las similitudes están ahí, a pesar de las expresiones de nuestras culturas y de nuestras preferencias. Lo que cambia en el tiempo es efectivamente la cultura, es la manera o los medios en que satisfacemos esas necesidades. Y eso depende obviamente de nuestras creencias, nuestras oportunidades, facilidades y sí, la cultura. Entonces veamos un ejemplo. Uno puede decir, tengo la necesidad de una hamburguesa. Tengo la necesidad de estar en silencio. Tengo la necesidad de pasar tiempo conmigo misma. Y muchas veces nos concentramos y nos confundimos con lo que es una necesidad humana y las ilusiones que están detrás de ella. Si podemos reemplazar esa palabra necesidad con preferencia, entonces estaremos entendiendo mejor nuestras soluciones o estrategias de satisfacción. En ese caso, entonces, diríamos, preferiría una hamburguesa o preferiría estar en silencio, preferiría pasar tiempo conmigo mismo. Aquí es donde viene la clave de la introspección. Por eso, para mí, ese proceso de generar habilidades de conciencia enteroceptiva es el primer paso para poder hacer esos procesos de introspección y descubrir cuáles son las necesidades fundamentales que están detrás de nuestras emociones. Particularmente, en este caso, las necesidades relacionadas a la procrastinación, que son las que nos dificultan traer a la realidad la preferencia de tener un negocio con propósito. Si logramos hacer esto, es más probable tener una mirada holística, de las posibles soluciones a nuestra disposición y no solamente encasillarnos en que vivir en propósito es esto. Tener un negocio con propósito se tiene que ver así, se tiene que ver el día que renuncie, se tiene que ver a gran escala, perfecto, impecable. No, podemos abrirnos a muchas otras maneras de investigar o de conectar con las necesidades que están detrás de esta preferencia. En ese caso entonces diríamos, necesito comida, y eso lo puedo suplir con una hamburguesa, una ensalada, unos tacos, fruta, vegetales, lo que sea. O puedo decir, necesito paz y entendimiento, y eso lo puedo encontrar silenciando un poco el mundo exterior por un momento, o separándome de un lugar ruidoso, o... Simplemente permitiéndome no juzgar la situación. Ahí es donde podemos ver que es posible en el momento. Hay muchas maneras de solucionar una necesidad y no necesariamente nos tenemos que encasillar una manera. Uf, eso recientemente sí que me ha tocado trabajarlo sobre todo para mi necesidad de estabilidad, porque como soy una persona que recientemente he viajado muchísimo, y más bien como en los últimos cuatro o cinco años, mi necesidad de enraizamiento la estaba entendiendo en que era es que necesito tener una casa ya. Y resulta que en el momento eso no es una posibilidad para mí, pero lo que sí puedo hacer es hacer mi trabajo anterior y de mis prácticas mi casa. Y eso no ha sido tan fácil, les digo, yo sé que eso suena como muy, así etéreo, abstracto, pero a medida que lo he estado haciendo, cada vez me siento más anclada dentro de mí. El otro ejemplo era, también pudiera decir, necesito conexión-amor, y eso lo puedo encontrar conectándome con diferentes amigas, amigos, comunidades, familia, etc aunque algunas de estas estrategias de satisfacción se pueden obtener sin la ayuda de otras personas y aquí es donde viene este trabajo que es muy interesante. Es la relación con la procrastinación porque esas estrategias y esa satisfacción se las puede dar uno a uno mismo y esa es en gran parte el método que he estado desarrollando, es utilizar estos principios para ver cómo podemos suplir en gran medida estas necesidades nosotras mismas. Incluso aquí hay elementos que no vamos a poder suplir nosotras mismas y pueden ir a escuchar el episodio sobre cómo iniciar un negocio paralelo con propósito cuando uno ya tiene un trabajo. Ahí hay veces sí hay que involucrar a otras personas, pero mucho, mucho también depende de uno, de ese deseo de comenzar y de las estrategias para hacerlo realidad. Entonces, si no, no lo han escuchado, vayan. <ríe> que está muy, muy bueno, muy práctico. Para que esto no sea como, ay, no sé por dónde empezar. No, no, ahí tiene los primeros pasos. Igualmente, a medida que uno va... Avanzando en un negocio, sea el que sea, necesitamos interactuar con otras personas. Y ahí donde viene la comunicación compasiva, que se enfoca en la cooperación. Al final, vivir en propósito en gran medida es cooperar con otras personas porque es estar en servicio. Les hago nuevamente la grandísima invitación a leerse este libro de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg o a ver si el resumen, o empezar con esta aplicación Humanly, la verdad, para así ir trayendo a su conciencia un poco de lo que es ese tipo de comunicación y cuáles son las técnicas para uno compasivamente, empáticamente, hacer pedidos a otras personas, requerimientos de una manera que nos lleve a suplir las necesidades de todas las personas involucradas de una manera que afirme la vida. Según Marshall Rosenberg, el padre de la comunicación compasiva, si nos enfocamos en las necesidades y no en juzgar, encontraremos estrategias que puedan siempre, y yo diría casi siempre, no no todo siempre, pero muchas veces suplir las necesidades de todas las personas que están interactuando. Tal vez no las preferencias, pero sí las necesidades. Y hay una frase que él dice que me gusta mucho: las necesidades humanas son universales por naturaleza y no conflictivas. Las preferencias, sí, sí son conflictivas. O las soluciones. Para suplir estas necesidades, partiendo incluso de las de nosotras mismas, aquí es muy interesante porque aquí es donde viene el trabajo de desmontar el comportamiento de la procrastinación. Porque muchas veces. Entramos en conflicto con las preferencias de cierto momento, las preferencias que traen una emoción. Eso lo vamos a entender mejor en la segunda parte de este episodio, pero es como, estoy súper cansada y lo único que quiero es hacerme una bola en mi cama. Pero también quiero avanzar en mi negocio. Quiero sentir ese propósito. ¿Cómo puedo suplir esas necesidades a la vez? ahí es donde uno necesita herramientas y herramientas hábiles, herramientas que no son las del autopiloto. Para mí la herramienta clave o una de las herramientas claves es el entrenamiento mental, las prácticas de conciencia, la práctica de movimiento que me da energía. Y hay veces prácticas de relajación como yoga nidra, como Kate, okay, estoy súper cansada, por algún motivo no dormí bien anoche. Hoy no puedo hacer una práctica de yoga negra de 30 minutos, 40 minutos. Y digamos, tenía una hora, 30 minutos al descanso, a recargarme y 30 minutos de trabajar algo. Aquí viene un concepto interesante y es los conflictos internos que tenemos en el proceso de procrastinar un negocio con propósito. ¿Por qué? Tal vez tenemos dos preferencias que son conflictivas. Por ejemplo, estoy agotada, llegué muerta a mi trabajo, no quiero dedicarme dos horas a trabajar más, a sentarme en un computador, a pensar, etc. Quiero hacerme una bola, y meterme a mi cama y ver una película o ni siquiera eso. Si vamos a un análisis, ¿qué necesidades tenemos aquí? Tenemos la necesidad de descanso, y tenemos la necesidad de significado. Si las vemos desde una manera compasiva y como necesidades, no chocan. Esas dos preferencias pueden chocar. Pero si yo digo, bueno, en vez de hacerme una bola y ver Netflix, puedo hacer una práctica de yoga nidra de 15, 20, 30, 40 minutos recargarme incluso en el proceso, en mi opinión uno cuando hace cualquier práctica de conciencia meditativa se vuelve aún más creativo. En el proceso puedo obtener nuevas ideas, traer claridad, simplemente despejarme y los otros 20 minutos, una hora, 5, 10, lo que sea que tenga, puedo avanzar en algo, echar un paso hacia adelante en el trabajo de iniciar este negocio con propósito. Si ¿Sí ven cómo cuando vamos hacia atrás y entendemos las necesidades es mucho más fácil conciliarlas y si esa conciliación parte de la compasión hacia uno mismo, mucho más va a ser la habilidad de hacer esto con otras personas. Por eso dicen que la compasión parte de uno mismo. Y creo que es Brené Brown que recomienda un test que se llama Self-Compassion. Para que si quieren vayan y lo hagan y miren cómo está su autocompasión, que es diferente a uno tenerse lástima. Vamos a hacer ahí esa claridad que es muy importante. Las necesidades humanas deben ser entendidas como un sistema. Eso quiere decir que están en interrelación, son interactivas. Eso lo vamos a entender más en los ejemplos en el mapeo que vamos a hacer en la segunda parte de este episodio, de cada una de las emociones relacionadas con la procrastinación, porque van a ver que empiezan a relacionarse en cierta manera, a repetirse en alguna de sus facetas, no igual, pero sí de pronto en su esencia. Este concepto lo trae más luego en esa división que les dije al principio sobre las necesidades de deficiencia que son las primeras cuatro, y las necesidades de autorrealización. En esas primeras cuatro de deficiencias, si las personas no tenemos suficiente comida, agua, descanso, si no nos sentimos seguras, si no sentimos amor, si no tenemos regulado nuestro sistema nervioso, cuando estas necesidades no están siendo suplidas va a ser bastante difícil suplir las necesidades digamos de las otras cuatro ahí es donde se ponen interesantes otra vez estas similitudes de la jerarquía de Maslow y lo que los yoguis dijeron por mucho tiempo cuando hablaban de la corriente de liberación que empieza desde el primer chakra que es digamos la estructura del edificio esos tres primeros chakras si uno no tiene buenos cimientos ahí, va a ser difícil seguir creciendo, seguir evolucionando. Igual el proceso no es del todo lineal y nuevamente las enseñanzas de Anodea Judith lo dicen. Porque si los entendemos a los chakras como unas flores con diferentes aspectos, pues puede que un aspecto necesite carga y otros estén bien y se puedan medio ayudar. Y también por eso es que yo me he centrado mucho en la regulación del sistema nervioso porque las personas que tenemos esta oportunidad que estamos pensando en desarrollar y en vivir en propósito, incluso según Maslow y también según las teorías de Kundalini Yoga son muy pocas, según Maslow son solamente el 2%, así que si estás aquí escuchando este podcast y si tienes este interés, considérate una persona absolutamente afortunada, que tal vez tengas el privilegio de todo el trabajo que has hecho en tu vida y de muchas otras condiciones de poder estar considerando eso para ti, porque hay muchas otras personas que, bueno el 98% si no seguimos por más, que no, que tal vez no lo van a tener. Y por eso creo yo que, a pesar de que también tenemos que empezar desde abajo, por las situaciones del mundo actual, empieza mucho desde la parte del sistema nervioso. En el caso particular que yo enfoco es esa regulación por un trabajo, un trabajo que tal vez a uno no le gusta, un trabajo que descansa, demasiadas responsabilidades que pueden llevar al agotamiento, a la ansiedad o al estrés crónico. Entonces, partiendo ahí de, de ese aspecto, si lo vemos con el lente de de las flores de los chakras de ese aspecto, de que uno bajo estos privilegios tenga comida, tenga casa, tenga aire, vamos a ver cómo es la calidad del aire, pero en fin, tengamos digamos lo que se considera básico según los indicadores más planos de la economía. Pero si tenemos cerebros de supervivencia, hiperactivos por todo lo que está pasando en el mundo, también tenemos aspectos ahí que trabajar, entonces no es del todo como lineal como si yo tengo todas mis necesidades físicas más o menos claras y tengo certeza sobre ellas, tengo seguridad relativa tengo amor ya puedo entrar a la autorrealización si fuera así muchas personas que tienen muchos privilegios pues lo lógico es que ya estuvieran mejor dicho casi que levitando yo sí creo que las necesidades de carencia tienen un aspecto lineal pues sin aire cha a los tres minutos muerte sin agua creo que son unos cuantos días sin comida dos semanas entonces sí sí obviamente podemos ver que hay un elemento lineal ahí, pero ya las otras cuatro clasificaciones o grupos que están relacionados con el crecimiento no son tan linealmente dependientes. Por ejemplo, la falta de significado, conexión, autoestima, disfrute, juego, pueden también afectar nuestra habilidad de suplir nuestras necesidades de bienestar físico, ahí es donde viene esa parte de mover el propósito a través de los chakras en la corriente de manifestación, de esto hice todo un episodio, así que escúchenlo también, pónganse sus tareitas, <risa> o más adelante si no lo han escuchado, o vuelvan a visitar de pronto bajo este lente, porque si no tenemos esa conexión, y no estamos viviendo en propósito, sobre todo si uno tiene ese deseo ardiente. Tal vez seamos solo las personas de este 2%, aunque yo creería que no, porque es nuestro derecho de nacimiento. Y no estamos manifestándolo, no estamos haciendo eso que nos da significado. Entonces, es muy probable que estemos viviendo con estrés crónico, ansiedad, depresión y, en consecuencia, todas las enfermedades relacionadas a este combo y con ellas la falta de bienestar físico, literalmente, de salud, de movimiento, ya lo hemos hablado mucho, el estrés crónico nos lleva a decisiones que no son hábiles para preservar la salud. Inclusive en un extremo perdemos la habilidad de suplir nuestras necesidades más básicas, como tener una casa, como tener refugio, comida, necesidad de tranquilidad financiera, etcétera, porque ciertas enfermedades crónicas o ciertas enfermedades o condiciones mentales no nos dejan trabajar. Incluso hay veces no nos dejan trabajar como el síndrome de burnout o agotamiento o la depresión que manda tantas personas a sus camas por meses o incluso de pronto no en el extremo más amplio, pero sí puede llegar ahí, nos quita la posibilidad de crear a nuestra máxima expresión porque nos mantenemos en trabajos de pronto menores a nuestra capacidad. También trabajos que nos desgastan, que nos quitan la energía, que nos están drenando. Es muy fácil visualizar cómo la severa privación de las necesidades más básicas relacionadas al bienestar físico, como el agua, el aire y todas estas que mencioné antes, pueden llevar a la destrucción. Pero lo mismo pasa con las necesidades de la autorrealización. Si no estamos viviendo en propósito, también estamos camino a la destrucción. Por ejemplo, muchas personas en Estados Unidos que tienen acceso infinito, o los países más abundantes, tienen acceso infinito, digamos, a comida, agua, refugio, a un montón de preferencias, pero que están totalmente privadas de conexión humana y no se. Y si no, es ver lo que acaba de pasar en la pandemia. había muchas personas que podían seguir trabajando a distancia. Otras sí, su sustento se vio afectado. Pero todas las personas nos podíamos conectar súper claro, lo teníamos todos muy claro, que necesitábamos esa conexión humana. Y amor, esa falta, esa carencia, puede ser muchas veces la causa de destrucción a uno mismo y hacia otras personas. Y no por nada, también en Estados Unidos, que es un país con extrema abundancia y siguen habiendo tiroteos y sigue habiendo tanta violencia y tanto racismo y una carencia absoluta, un grito desesperado por conexión humana y por sensación de pertenecer desde la autenticidad no de encajar, pertenecer desde la autenticidad. Eso lo vamos a ver ya casi, que ya vamos a empezar el mapeo. Tomar responsabilidad de lo que sentimos y ver hasta qué medida nos podemos hacer responsables de las necesidades que están atrás. Ver cómo nos las podemos suplir a través de hábitos que afirman una vida o comportamientos con propósito que lleva a la autorrealización es lo que vamos a hacer, es precisamente eh, la idea de este taller que les estoy ofreciendo lo más probable para el 19 de noviembre y si les interesa, escríbame un día por Instagram o también me pueden escribir a mi correo, porque de eso se trata aquí en el podcast, estamos hablando más del concepto y con eso pueden hacer mucho, casi todo, si les interesa un trabajo más personalizado vengan al taller bueno, vamos a retomar las emociones de las que hablamos en el episodio anterior. Y obviamente como esto es un proceso iterativo, un proceso de progreso, esta vez las organicé de una manera diferente, un poco más inspirada tal vez por las necesidades, digamos lo más cercano que lo cree, las necesidades y su jerarquía. Empecemos por el agotamiento y el estrés. Obviamente, ¿cuál es la necesidad básica y que nos está supliendo? Las necesidades de salud física, de bienestar, también de salud mental, una necesidad de equilibrio y una necesidad de adaptabilidad, que es la parte interesante de las técnicas de entrenamiento mental, que nos ayudan a adaptar esos mecanismos o ese cableado de nuestro cerebro de supervivencia a la realidad de hoy para que nos sea útil hoy y nos siga funcionando como el cerebro de la prehistoria y del león en la pradera que ahora se traduce a un correo que consideramos como una amenaza. Y también lo podemos ver desde el otro lado, eso es cierto, viéndolo desde esa parte práctica, pero como les decía, yo estoy haciendo un match de todos estos estudios y disciplinas. Este mismo estrés y este mismo agotamiento, como vimos en el ejemplo anterior, puede venir y puede estar influenciado no solamente de las carencias de lo básico, de lo físico, sino de una carencia de vivir en servicio y de la falta de crear con significado, de tener trabajos que agotan. En la segunda necesidad, la ansiedad, la ansiedad que está súper relacionada a la procrastinación y que está presente en casi todas esas razones de las que hablábamos en el episodio anterior. Partimos también del bienestar físico, es una necesidad de salud, una necesidad de seguridad, de un poco de certeza, de encontrar esas sensaciones que nuevamente nos dan seguridad para reentrenar el cerebro y decirle que sí puede sí puede lidiar con lo que está enfrente y también está la necesidad de significado no al pie de página este orden o estos nombres de estas necesidades es lo que van a encontrar en la traducción que les cuento que hice de esta aplicación si se deciden utilizarla pero también se puede hacer el mapeo con cualquier otra clasificación que para ustedes tenga mucho más sentido. Esta es mi interpretación, esto es lo que yo les ofrezco. Tomen, dejen lo que les sirva. Detrás de esta emoción de ansiedad también pueden estar las emociones relacionadas a significado. Esa capacidad de estar presente, la ansiedad precisamente es porque estamos en el futuro, entonces... Esa necesidad de anclarse en el presente es probable que esté ahí y también la claridad de qué puedo lograr con acción porque no sé por dónde empezar. Esa claridad es una necesidad bajo la clasificación de significado y también una necesidad de crecimiento y un cambio de dejar esa ansiedad por la perfección y buscar el crecimiento y el progreso tener la competencia, es decir, las habilidades. Por eso gran parte del descubrir y de la expresión del propósito parte de nuestras habilidades naturales. Esas donde uno puede estar haciendo algo que le resulta tan fácil que se le va el tiempo rápido, donde uno tiene eficacia, otra necesidad relacionada al significado y efectividad. Y también puede haber algo de las necesidades relacionadas a la autonomía, la libertad para hacer lo que nos da significado. Cuando estamos en trabajos que no nos dan significado, tenemos muchísima ansiedad porque no tenemos esa libertad. Estamos tal vez soñando en hacer otras cosas, pero puede que uno se sienta amarrado a esa otra actividad o a ese otro proyecto o trabajo por el sustento. Entonces la necesidad de libertad puede estar hablando y ahí es donde nos tenemos que volver creativas en cómo la podemos lograr. En mi opinión, una opción muy grande es tener un negocio paralelo con significado. Y también espacio y la necesidad de espontaneidad cuando uno se siente atrapado, se vuelve ansioso. Sentirse atrapado en unas circunstancias en las que uno no se siente libre, donde no tiene agencia, bueno, precisamente genera ese, esa necesidad de espacio y de espontaneidad de expresar desde la autenticidad. Pasando a la otra que cubrimos en el episodio anterior y una muy grande, el miedo al fracaso. Si lo vemos desde la parte más básica, pues obviamente uno dice, uy, yo fracaso en eso, y la parte del sustento se puede ver amenazado. Sustento también relacionado con lo más básico. La comida, el resguardo, cumplir con las obligaciones financieras, y también en gran parte adaptabilidad nuevamente por lo que expliqué, de entender esos miedos y adaptarlos, ver si son... Literalmente, adaptativos o si son miedos de programas que ya no nos sirven. Y también es a la conexión humana, porque cuando uno se lanza a hacer algo, tiene miedo de lanzarse a empezar algo donde sabemos que entra, tal vez al principio no va a ser lo más impecable, lo más prestigioso. entonces Tal vez estamos buscando algo de tolerancia. ¿Y cómo la podemos llenar? Tal vez empezando con las personas más cercanas, que sabemos que nos van a ofrecer esa tolerancia, ese margen de todo lo que uno puede hacer para luego crecer más. También ser entendidas desde el punto de vista de que muchas personas le dicen a uno, pero si tienes un trabajo, tu trabajo está buenísimo, puedes trabajar a distancia. No, no uno tal vez necesita ser entendido y también necesita ser entendido en su proceso de crecimiento y evolución en ese iniciar de un emprendimiento ante todo yo creo que aquí es clave poder tener esa sensación de pertenecer desde la autenticidad de sentir que uno hace parte de un grupo de personas que vibran, que hablan de cosas similares que comparten experiencias y cuando tenemos miedo a fracasar tenemos miedo de uno pues no encontrar esa tribu y no encontrar esa pertenencia donde podemos ser auténticamente nuestra expresión más sincera es decir vivir en propósito y con ello poder contribuir que también está relacionado a las necesidades de la conexión y de cooperar, de encontrar esa cooperación de otras personas. Y nosotros también ayudarlas en sus procesos. Y ese miedo al fracaso también tiene una parte de consideración. Yo creo que no es solamente que nos consideren otras personas y los clientes y vean lo que estamos tratando de hacer y nos aprecien, otra necesidad. También el apoyo. El apoyo tal vez en los momentos difíciles. Y desde el lado de la clasificación de significado pues expresión también miedo de poder expresarnos en el tiempo desde la autenticidad hay muchas personas como a mí ya me pasó iniciamos un negocio en el proceso de encontrar y descubrir nuestro propósito y cómo expresarlo y luego tenemos que volver a un trabajo normal entre comillas a un trabajo de 9 a 5 donde no podemos estar la mayor parte de nuestras horas productivas en una expresión más auténtica de nuestras habilidades y de lo que nos da significado. Pasando ahora a otro miedo, el miedo a la retroalimentación. Está muy ligado, obviamente, en esencia es miedo. Partiendo desde las necesidades relacionadas a la autonomía está la elección y el cuestionamiento a nuestras elecciones y poder sentir que tenemos la capacidad de elegir. A veces cuando uno está en un trabajo de eso, siente que no puede elegir, que se tiene que quedar porque no tiene otra opción. Y ahí es donde uno tiene que ver que toda elección sigue siendo una elección y uno tal vez sí pueda buscar otras alternativas de una manera estratégica. Yo por eso aquí hablo mucho de un negocio en paralelo antes de uno dejarlo todo, y echarse al vacío, eso le ha funcionado a otras personas y yo ya lo hice y con muchas personas que he trabajado, no necesariamente, sobre todo pues a estas edades, <ríe> más si uno ya está a final de los 20, los 30, principios de los 40 que tiene otras responsabilidades, si uno está luego de la universidad pues más fácil tomar esas decisiones y en eso también esa libertad y esa espontaneidad. Cuando no tenemos esas posibilidades de los 20 o los primeros años de los 20, podemos buscar otras estrategias para suplir esa necesidad con otro diseño de preferencias. También relacionado al miedo a la retroalimentación están las necesidades relacionadas con la conexión. Porque hoy en día... En este mundo de los bots y los trolls y social media, muy poca es la compasión que hay veces uno recibe cuando está tratando de hacer lo mejor posible. Y muy poca es la aceptación de los procesos de progreso. Todo lo que queremos que sea impecable, perfecto. Como si todo el mundo tuviera la capacidad de hacer producciones tipo Netflix siempre. Y también uno quisiera un poquito de afecto durante ese proceso de retroalimentación, que se reconozca, y eso parte de uno mismo. Cuando uno parte de reconocer su progreso, se está dando afecto, para mí, es la manera más pura o de las más puras de darme amor propio. En vez de ir a juzgarme, es como, ok, logramos esto, hicimos este post Quedó así. Y puedo mejorarlo de esta manera. Y tal vez dio este resultado o no dio este resultado. Ofrecí este taller, ofrecí, creé esta oferta y a la gente no le resonó. No la juzgo. La miro y me pregunto, ok, punto positivo por haberte lanzado. Punto positivo por haber iterado. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo puedo responder? mejora las necesidades que tiene la gente, sin necesidad de echarme el ático. Porque ahí entonces empezamos a no pertenecer y no pertenecernos a nosotras mismas. Clave, clave, más que pertenecer en el exterior. Esa disonancia nos lleva a lo contrario de pertenecer. Y si uno no sabe pertenecerse, mucho menos va a poder suplir las necesidades de comunidad, va a ser buena compañía, va a ser considerada con otras personas. También necesitamos esa consideración de otras personas, esa consideración de la familia, de los amigos, de las amigas, incluso ojalá de los jefes y los trabajos que alentaran a las personas a tener negocios en paralelo por todas las habilidades que se desarrollan en ellos. Pero como vimos en un mundo de escasez, pues obviamente lo que empezamos a ver es la competencia del tiempo. Y también pueden venir necesidades de respeto. Pero si uno se respeta a uno mismo y si uno, y si uno se habla desde la compasión, uno puede ver que muchas veces esos mensajes o esa retroalimentación que no ha sido dada de una manera constructiva no parte de respeto y uno puede generar estrategias para respeto a uno mismo. Borrar esas cosas si no le caen a uno. También cuestionarse. Cuando uno recibe la retroalimentación, primero la puede ver sin identificarse, sin sentir que está hablando de uno como esencia, como de su dignidad, de quién es uno como persona. Y esa separación es respeto a uno mismo. Y ya luego tomar lo que sirve y dejar lo que no sirve. Y hay veces, hay momentos en que uno empieza algo y yo les digo, y a mí me ha funcionado, porque este es uno de mis principales miedos, es que hay cosas para las que al principio no recibo retroalimentación. Simplemente estoy iterando porque a veces conmigo mismo tengo. Y ya luego, cuando tengo un poquito de más confianza, entonces es que me lanzo y pregunto. Cuando yo empecé este podcast, empecé por grabarlo en las notas de mi teléfono y hablaba como una loca de miles de ideas que se me venían. Obviamente esto es algo que estoy reformando, eso de unirse por la tangente y mi, yo misma me empecé a dar mi retroalimentación de una manera compasiva y ya luego me abrí me abrí lo puse público y lo mejoré y lo he ido mejorando y he tenido momentos difíciles como eh, este año en junio julio que se me dañó el micrófono y mucha gente muy amable me dijo no podemos escucharte estás diciendo unas cosas que no gustan y no podemos escucharte Hice un proceso de vulnerabilidad primero conmigo y luego lo abrí y lo conté y hablé de la estrategia que iba a manejar en ese momento. No siempre quiere decir que eso sea más fácil, pero sirve y me ayudó a seguir porque fácilmente lo que uno puede haber hecho en ese momento es como, no, yo ya, ¿yo para qué? Yo ya no logré, no logré poner un podcast todos los días, todas las semanas o lo que sea, o cualquiera que sea la frecuencia que uno se haya definido y decaer. Hay una estadística que dice que las personas que hacen podcast, más o menos el 70% lo deja de hacer en el primer año. Les cuento que yo ya pasé el primer año con todas esas dificultades, así que punto positivo. En fin, volviendo a estas necesidades relacionadas a la conexión. La nutrición, lo que en inglés es nurturing, ese cariño, esa manera amable de decirnos. Por eso yo muchas veces lo primero se lo muestro a mi mamá o alguien que me anime mucho y que al principio me diga que todo le parece lindo, y ya luego lo paso a los usuarios alfa, que se ve que son esas personas que igualmente me quieren y me aprecian, pero las que también confío mucho y que me van a dar retroalimentación para avanzar de una manera nutridora. Esa retroalimentación que uno dice, ay ve si no había visto desde ese lado, voy a tratar de hacer mejor la próxima vez. Y desde la conexión también tener esa seguridad de que está bien que no todo el mundo le va a gustar. Y eso es respeto por uno mismo y de su autenticidad, de conocer y ser conocida. Ese miedo a la retroalimentación viene atrás, muy probablemente con una necesidad de uno conocer a otras personas, pero desde el respeto y desde la compasión y también de ser visto, de ser conocido, de ser entendida y de entender a otras personas, porque obviamente eso va de lado a lado. Si queremos esto, lo tenemos que dar nuevamente parto desde uno mismo para dárselo a otras personas. La necesidad de confianza de que puedo seguir a pesar de, a pesar de que hay muchas personas a las que no les va a gustar, y eso está bien. Y la calidez y el tacto de cómo nos comparten estas cosas uno también debe buscar eso y, y tal vez al principio mientras nuevamente va ampliando su rango de tolerancia a situaciones desafiantes como recibir retroalimentación, entonces uno poco a poco se va exponiendo a ella, pero hay que echar pasos para adelante, eso es poco a poco que tampoco sea pasos de hormiga, que sean pasos de humano, de bebé humano, que sean tangibles, que vayan hacia el progreso, que no nos dejen detrás de la cortina del miedo. Bajo este miedo viene otra clasificación muy interesante, que es la clasificación de las necesidades relacionadas a la honestidad, a la integridad y a la autenticidad. Muchas veces por el miedo a la retroalimentación dejamos de ser auténticas, tratamos de copiar todo lo otro que vemos y eso es un proceso en sí mismo. Uno como yo sí creo que uno al principio, Copia a sus maestros. Y en el proceso de compartir va saliendo la autenticidad. Pero que no sea por el miedo a la retroalimentación. Les doy un ejemplo muy concreto, muy concreto conmigo. Yo no soy persona de colores pastelitos y todo beige. Me parece chéverísimo. Hay personas en que se los veo y me parece espectacular. Hay fits, hay brandings, hay outfits, hay de todo que me parece divino. Yo no. Tan es así que en estos procesos, yo creo que alguna vez les conté que yo estudié hace muchos años consultoría de imagen y aprendí que mis colores son los colores que en inglés se llaman jewel tones, colores joya, esmeralda, colores vibrantes, rubí, zafiro, etc. Y esos son los colores con los que yo me identifico, donde yo puedo ser más auténtica. Como profesora de yoga muchas veces me dicen, ay, pero tu como que no inspira esa paz, esa tranquilidad, ese zen. Y yo, es que yo no soy del todo así. Si ustedes han escuchado mi podcast, hay mucha vibración en muchos momentos, hay vehemencia y no mi palabra preferida, pero sí, hay pasión, por eso que estoy diciendo. También hay momentos... De más tranquilidad cuando hago una meditación y lo bajo mi voz y la modulo de una manera más relajante. Pero no hubiese sido auténtico para mí. Incluso si van a mi feed, pueden verlo. Al principio sí yo traté de hacer como algo así, beige y no sé qué, como todo el mundo. Y no, y incluso tuve que ir donde Paola de la Fortuna, otra vez, si no han escuchado ese podcast, le hice una entrevista precisamente de, de cómo sacar esto. Y ella. Desde el externo lo vio y luego yo lo relacioné yo, obvio. Y yo estaba buscando esa aceptación y estaba tal vez actuando bajo el miedo de la retroalimentación, buscando esos referentes que no son alineados con mi integridad. No hay cosa más importante a la hora de uno iniciar un negocio con propósito que esa integridad, porque esa integridad, esa vulnerabilidad, es lo que en verdad atrae a otra gente, porque seamos realistas, ya casi todo está inventado. Sí y no. Ahora tenemos la gran ventaja de que podemos destilar y avanzar nuevos métodos a partir de los cócteles que hacemos con los insumos de otras personas de antes. Eso es algo que yo he venido a entender luego de empezar imitando, obviamente, pero ir buscando todas las cosas que me interesan e ir con el tiempo, la iteración y poco a poco irme exponiendo a compartir así he podido crear mis propios métodos, inclusive el que les voy a compartir en este taller. Es un proceso de destilación de lo que he aprendido de todos los otros insumos de otras disciplinas. Y es un proceso íntegro y auténtico a mí y lo mismo puedes hacer tú, sea que tú también quieras ser coach, sea que tú también quieras ser profesora de yoga o diseñadora gráfica o escritora o pintora o científica que va hacia los descubrimientos del comportamiento o, bueno, esas son más específicas, pero digamos en las otras disciplinas donde uno dice, no, no, es pues que ya hay muchas, ya hay muchas profesoras de yoga. Ya hay muchas influencers, Sigamos. digamos tú quieres ser un influencer de viajes con conciencia o lo que sea, hay muchas ilustradoras, hay muchas escritoras. ¿Quién me va a pagar a mí por eso? Si hay tantas. No, no hay tantas como tú, no hay tantas que puedan hacer el cóctel único que tú puedes hacer. Y créanme que cuando les digo esto no es que yo tenga el todo la gran maestría sobre este concepto. Es algo que yo he ido desarrollando, pero ahora sí que me lo creo más y más a medida que he visto el resultado de destilar mis propios métodos y empezarlos a compartir. Volviendo a la emoción relacionada a la procrastinación, que es el miedo a la retroalimentación, también tenemos una parte física, y es esa parte del cerebro de supervivencia nuevamente y la seguridad que cree que nos van a sacar de la tribu y nos van a alinear porque todo el mundo está viendo nuestro reality show y eso fue programado hace milenios cuando nuestros grupos o nuestras comunidades llegaban máximo a 200 personas y uno ser desterrado era la muerte muchas veces la gran mayoría de las veces era la muerte tal vez haya un poquito de necesidad de juego, que nos puedan decir esta retroalimentación con algo de humor y de dulzura y también que no la podamos tomar así. También que tengamos la capacidad de reírnos de lo de entre comillas sean errores o acciones que tienen espacio para el crecimiento. Y eso puede ser una necesidad que podemos suplir así. Y obviamente está la clasificación de significado. La celebración de la vida a través de la retroalimentación, la celebración de reconocer a las personas que se lanzan a la oscuridad de innovar y de hacer cosas nuevas, de innovar en su manera de vivir, incluso no tiene ni siquiera que ser un negocio, pero en sus maneras, sus servicios o sus productos que afirman la vida. Innovar en sí mismo, o en esencia, hay unas innovaciones que son destructivas, pero en este contexto reafirma la vida, reafirma el progreso, contribuye y es un proceso de, de servicio, de participación, de expresión. También puede haber otro ladito en este miedo a la retroalimentación, y es un poquito de duelo un poquito de duelo, hay veces a ver que hicimos algo con todo el amor, con toda la intención y que necesitamos hacerle duelo porque no funcionó como creíamos, porque no se recibió como creíamos, porque esa es la realidad, decimos que no queremos tener jefe, pero no hay jefe más duro que el mercado, no hay jefe más duro que los clientes, y hacer un poquito de duelo a veces a la idea que tenemos de que hacemos las cosas muy bien y que la gente las va a interpretar así, y que tenemos en nuestra cabeza una identidad y una imagen y que de pronto el mundo no la percibe igual. Y suplir esa necesidad de procesar eso, de sentirlo, de darle espacio, de respirarlo y vivirlo es fundamental para uno poder seguir en un proceso de emprendimiento con o sin propósito, pero cuando es con propósito más aún, porque uno se lleva estas cosas al alma. Pasando de este que yo creo que es uno de los más principales, llegamos a la falta de disciplina y a la baja tolerancia, a la aburrición. En lo más básico, uno puede preguntarse. ¿Cómo puedo encontrar juego, dicha curiosidad e incluso aventura en un negocio con propósito? Y si podemos añadir algo de placer a las tareas tediosas de nuestro negocio con propósito o incluso a la resistencia de empezar. Por ejemplo, hacer la contabilidad después de haberse uno comido un almuerzo súper rico. Por ejemplo, hacer la contabilidad después de uno haberse invitado a uno mismo a un almuerzo súper rico, o invitar a una amiga que le guste la fotografía, o los videos, el styling, a hacer tu próxima tanda de contenidos. Obviamente que esa amiga también le guste y que tenga un beneficio. Puede ser mucho más divertido que muchas veces, como me toca a mí, que sea yo solita enfrente de una cámara, pero bueno, lo hago. Y créanme que la resistencia que le tenía... Hoy le meto mucho juego, mucha risa, música, bailo y hasta hay veces medio me gusta, pero créanme que me resistía a eso de hacer reels. Y fue así como me fui convenciendo. Pero también está en esto de aumentar nuestra tolerancia el hecho de regularnos, regularnos para abrir nuestro campo o nuestro rango de tolerancia a esas emociones desafiantes, incómodas y por ende poder tener más habilidad de tolerar lo aburrido, la incomodidad. En consecuencia, lo repito otra vez, eso es muy importante, recordar el vivir, es que podemos mantener nuestra energía menos en ese aspecto frenético y desordenado que es la energía del estrés y la ansiedad y organizarla para tenerla dispuesta para nuestro propósito no toda, y esto no pasa siempre, sí, es muy importante tener expectativas claras, pero con el tiempo sí que pasa, y pasa mucho más a que si seguimos viviendo en autopiloto. Finalmente, para esta parte de disciplina y de tener y cultivar la determinación y al final uno vivir en la devoción hacia uno mismo, que es una devoción hacia el servicio, Viene la clasificación de paz y de la inspiración cuando uno mira afuera, cuando uno ve que alguien le dice gracias, gracias por esta sesión, gracias por haber creado esta vela tan hermosa que me ayuda a mí a tener mi ritual en la noche y a prepararme para dormir, descansar y restaurarme para el otro día poder vivir en propósito. Esa disciplina se puede nutrir, se nutre de esa inspiración, de esa paz que da, de uno saber que está viviendo lo que nació para vivir, que está ejerciendo ese derecho de nacimiento. Hablábamos también en el episodio anterior de las recompensas a muy largo plazo que bajan en la autoestima. Esto yo lo veo más que todo en... La parte de la conexión, porque no tenemos una apreciación, y digamos muchas veces una apreciación monetaria, y el reconocimiento que queremos que sea inmediato, porque no tenemos conexión literal con esa versión futura. Si mejoramos nuestra conexión en el momento presente, ¿cómo nos hablamos? Muy probablemente podemos suplir esta necesidad y ver que la recompensa sí la podemos traer al momento presente. Y así suplir esas necesidades de significado, también de estimularnos, si hay algo que ahora no te está estimulando, que no te está trayendo reto, no sé, tal vez por ahí no sea, pero podemos encontrar también otros ángulos, porque a veces si la tolerancia, la aburrición es muy alta y es algo que estamos empezando a reformar, pues puede que sí sea un camino hacia el significado, pero estamos en el proceso de, de descubrirlo. Y también hay algo de honestidad aquí, en esto de las recompensas a muy largo plazo y la baja autoestima, porque es uno poderse sentir que está siendo auténtico en el momento presente, que obviamente la baja autoestima está relacionado con uno no sentirse bien con quien es ahora y de no estar presente porque uno está viviendo en la diferencia. La falta de motivación, necesidades físicas, obviamente, porque mucho, sobre todo si uno vive en un trabajo que lo drena, pues físicamente el estrés, la ansiedad y la depresión nos bajan la motivación, baja energía. Y también puede estar por el área del significado, porque si uno no se siente competente para hacer lo que hay que hacer, pues es muy fácil posponerlo. <risa> y ahí es donde uno, muy probablemente, debe empezar por cosas que ya hace hábilmente. Ya, por ejemplo, cosas que uno hace en su trabajo y sí le gustan. También le tenemos que meter un poquito de realismo. Y parte de meterle ese realismo es la practicidad. Dividir las tareas. En pequeñas tareas manejables para suplir nuestras necesidades de reto, que sea si retante, de pronto no lo he hecho, no lo he hecho así, que me estimule, pero que esté en concordancia con nuestras habilidades, que haya algo de familiaridad ahí sentimos que estamos contribuyendo y supliendo esa necesidad tan importante, de progreso de que las cosas se están moviendo y que estamos aprendiendo y en esencia que importamos, porque estamos haciendo la diferencia, porque estamos innovando, porque estamos ayudando a alguien. En cuanto a las metas difíciles y la no suficiencia, obviamente está parte del bienestar físico por la seguridad. Esto de la no suficiencia viene muchas veces de eventos de cuando éramos niñas y no nos genera seguridad porque al uno no ser suficiente pues cree que no merece ser cuidada. Pero también nuevamente lo que hablábamos ahora de la, de la competencia, si uno se enfrenta a cosas que son demasiado grandes y no tiene las habilidades, pues es súper fácil postergarlas y procrastinarlas y decirnos si es que para eso no sirvo. Entonces ver cómo las podemos nuevamente dividir para poder contribuir, para poder crecer y progresar. Y por último, mi preferida, la desmotivación por metas vagas y sistemas vagos. Aquí viene la clasificación de la autonomía porque la necesidad de tener una escogencia hábil, no poder escoger, uno no se la está dando a uno mismo. Porque al uno crear unas metas vagas, cada vez que yo recuerdo esa meta que tengo, no me estoy haciendo fácil la habilidad de escoger. Y no me estoy liberando de la dependencia de los patrones de comportamiento que me han llevado al punto donde sigo estando, en el que sigo patinando, esos comportamientos que no son hábiles porque no he construido los sistemas sólidos, los sistemas claros, sistemas que no son vagos, que me ayuden a comportarme de una manera diferente y en concordancia con eso que quiero lograr y no seguir siendo víctima de mis patrones de comportamiento de mi patrón de procrastinar y aún más procrastinar eso que me da significado. También hay una parte de la espontaneidad, obviamente cuando uno es muy estructurado, pues uno se pregunta, pero ya no voy a ser tan espontánea. Yo he encontrado que mi mayor creatividad en mis prácticas y en lo que escribo y en lo que hago viene de darme primero estructura, estructura que me haga sentir segura para yo luego ahí sí expresarme. Pero cuando todo está así como se informa y en el aire, yo pienso que esa espontaneidad es muy ligada al deseo de satisfacer esa necesidad de um, quitarme lo que me estorba. Tal vez a perpetuar y continuar esos comportamientos de evitar y de distraernos de las sensaciones incómodas, de situaciones desafiantes. Pero la espontaneidad y la autenticidad, yo he encontrado, por lo menos, miren ustedes, está muy anclada a tener unas estructuras, a tener una práctica, a tener un hábito de empezar un negocio nuevo, que nuevamente está conectado a la necesidad, a esa integridad, a traer a la presencia, eso que quiero, que está de pronto en el futuro en su máxima expresión, pero que yo lo puedo traer ahora con una estructura de unos hábitos que lo empiecen a hacer realidad. Ahí es donde viene uno de los principios de Reiki que más me gusta. Solo por hoy voy a ser honesta con mi trabajo. Cuando yo me baso en una estructura que me permite crear, que me da la seguridad para innovar, es que yo puedo ser honesta con mi trabajo. Y esos sistemas me dan paz, viene la clasificación de la necesidad de paz. Me dan la facilidad, porque no tengo que andar pensando siempre y overthinking, sobrepensar, ahí ¿será que sí, será que no? Uno con el tiempo, esos sistemas hacen que el autopiloto vaya en favor de uno, no en contra de uno. y llega la inspiración que viene de liberarse de tener que estar todo el día eligiendo, eligiendo, sí, será que sí, será que no, peleando con la procrastinación y los deseos de una vida en propósito. Y a la larga, esa libertad y esa paz le dan a uno muchísimo bienestar físico, porque eso se empieza a multiplicar en todos los aspectos de la vida, en salud, en movimiento consciente, en seguridad, porque uno sí confía en uno mismo, de que uno sí puede lograr esas cosas, que uno sí se lo ha demostrado mil y una vez, y nos lleva nuevamente a suplir con nuestra acción consciente, estructurada y a la vez espontánea uno de los principios de yoga que más me gusta de los yoga sutras, que uno debe hacer esfuerzo y a la vez soltar claro, tengo una estructura stira en sánscrito y sukha, que es esa espontaneidad. Lo mismo que vemos en las posturas de yoga, lo mismo aplica aquí, que le permite a uno innovar desde la seguridad sin causarse traumas, sin entrar en estrés crónico, sin burnout y generar significado, porque uno está caminando con sus competencias y volviendo a su seguridad, regulándose constantemente ante los retos y ante lo desafiante, y así creciendo, y ese ver que uno va dando pasitos, 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 yo llevo en esto, en esta iteración, en esta expresión, ya voy a cumplir tres años, voy dando pasitos, y créanme que en mi visión, uff, estoy mucho más adelantada, y hay muchas cosas que tengo tras bambalinas que no les he mostrado, ya vienen, <risa> Pero esa sensación de pasito a pasito y crecimiento me da esperanza, me da fe en mí misma porque sé que estoy aprendiendo, porque sé que estoy viviendo en propósito, porque me genero esa confianza que me demuestra que sí puedo vivir en devoción por mí misma y que puedo vivir en inspiración y no necesariamente en esa mega excitación de cuando uno quiere hacerlo todo y ese afán que tenemos de hoy en día, sino que vivo en esa inspiración, en paz de tranquilidad, una inspiración basada en progreso. Uf, otra vez, uno de esos episodios <ríe> bastante interesantes en mi opinión y espero que les haya gustado. Escúchenlo muchas veces. En el resumen del episodio les voy a dar los momentos en que hablo de cada una de estas emociones, por si quieren revisitarlas al momento que las estén sintiendo, esa es la manera en que uno en verdad empieza a hacer de esto una práctica y no solamente algo que una vez aprendió y que probablemente se le olvidó. Y bueno, si les interesa hacer este taller práctico conmigo, que va a estar basado en todo eso, por eso hago el podcast, porque yo quiero que todo el mundo tenga las bases ya si quieren entrar y sienten sincronía con esto de lo que yo hablo, entonces las invito a este taller, probablemente el 19 de noviembre, Escríbame el DM o el email para yo saber que están interesadas y nos vemos en el próximo episodio y que también va a estar, en mi opinión, muy interesante. Muchas gracias por escuchar. Satna. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.